0: rota 66
1: Porque essa questão da adivinhação, ela não está ausente do próprio meio cristão, né? Tanto é que recentemente, popularmente, o pessoal até inventou uma expressão chamada profetada.
0: Alô, 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 gente. Aqui é Beltrão com muita alegria em ter o carinho da sua audiência. Hoje, no programa Rota 66, você vai saber por que a Bíblia condena práticas de adivinhação, consultas a astros e outras formas de apelar para saber o futuro. O professor Luiz Saião apresenta na série, em Deuteronômio capítulos 16 até 18, o tema O Deus do Tempo e da Justiça. Quem é que nunca ouviu uma profecia daquelas, prometendo tudo e mais um pouco, hein? Como identificar uma verdadeira profecia? Um assunto difícil para apresentar em uma aula, não é mesmo, professor Sayão?
1: Como temos visto, Deus quer consagração e misericórdia. Vimos isso na lição anterior daqui do nosso estudo do Rota 66. Esse Deus misericordioso e Deus justo que exige daqueles que estão em aliança com ele, também deu claras orientações sobre a administração do tempo. O tempo no Israel antigo não era um tempo comum. Era um tempo de Deus, um tempo marcado uh, por vários momentos, quando se separava parte do calendário para dedicação ao próprio Deus. Como nós já estudamos bastante sobre isso, já aqui no Rota 66, quando estávamos estudando o Êxodo Levítico, então nós não vamos detalhar com muita especificidade aqui o que o capítulo 16 nos traz, mas o foco está em que parte, grande parte do tempo é dedicado para festas ao Senhor. Capítulo 16 nos lembra da Páscoa, da festa das semanas, que também é chamado de Shavuot, ou mais conhecida no contexto cristão como o Pentecostes, famosa Festa do Pentecoste e depois a festa das cabanas, que é sucote, ou seja, festa dos tabernáculos. Por isso, o versículo 16, do capítulo 16, traz o texto aqui da NVI que diz Três vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Deus é o Senhor do tempo. O tempo pertence a Deus, por isso nossa vida precisa ser vivida com responsabilidade e devemos dedicar parte desse tempo para uma consagração para uma dedicação específica ao próprio Senhor Deus. No Israel Antigo, três festas principais, a Páscoa com os pães sem fermento, a festa das semanas, aí o Pentecoste, a festa das ah, cabanas, ah, também eram aqui as principais ocasiões quando o povo se apresentava diante de Deus de maneira especial. Cabanas também é conhecida como festa dos tabernáculos. Deus é o Senhor do tempo, o tempo deve ser também consagrado e dedicado ao Senhor. O Senhor do tempo também é o Senhor da justiça, que está preocupado com a administração da justiça no meio do seu povo. Por isso, desde o capítulo 17, concentra-se a atenção na necessidade de se fazer justiça corretamente capítulo 17 começa com a preocupação de que tudo que é dedicado a Deus deve ser dedicado com bastante a consagração e perfeição o texto nos diz logo no início que qualquer animal defeituoso ou imperfeito é abominação, é detestável, é rejeitável é asqueroso para Deus, não é aceitável de jeito nenhum e nesse mesmo espírito ah, o texto prossegue exigindo justiça e, muitas vezes, falando na frase que deve-se eliminar o mal do meio do povo de Deus. E, então, há uma preocupação, por exemplo, com o julgamento que deveria ser feito para que a justiça prevalecesse. Se para os seus tribunais, diz o versículo 8 na NVI, se vierem casos difíceis demais para julgar, sejam crimes de sangue, litígios, agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor seu Deus e procurem os sacerdotes levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresente-lhes o caso e eles lhes darão o veredicto. A preocupação é clara que a justiça deve ser exercida mesmo no caso das situações mais complexas e difíceis. Não era permitido a, 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 a atitude de rebeldia contra a própria lei. De novo, o texto é, repete a expressão importante, eliminem o mal do meio de Israel, versículo 12. Nesse mesmo espírito, os versos 14 em diante enfatizam a necessidade da justiça do próprio rei, rei que precisava ser do povo de Deus, porque deveria estar numa relação de aliança com Deus também. Versículo 16 é muito interessante, começa a falar da necessidade da limitação do poder real. versículo Então o versículo nos diz, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está... Aos cuidados dos sacerdotes levitas, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Como vemos, a preocupação aqui destes capítulos de Deuteronômio é a administração da justiça, porque Deus é o Deus da justiça. É necessário que isso seja feito por parte dos juízes e também por parte do rei, que tem aqui como orientação duas coisas muito importantes. A primeira é não permitir que a sua posição de rei lhe suba a cabeça que ele então passe a multiplicar cavalos, que significa exército, poder, força, confiar em si mesmo e não multiplicar mulheres, que significa também a uma espécie de demonstração de poder, de riqueza, de força e de virilidade e que não é a proposta que Deus tem para este rei de confiar no poder humano. E além disso, ele deve trazer uma cópia da própria lei, ele deve se dedicar, deve ler a lei todos os dias da sua vida, para de fato servir ao Senhor da maneira correta, o Deus do tempo é o Deus da justiça, o povo precisa de uma administração que produza a justiça e isso começa com a própria liderança, Ainda com esse foco de justiça, justiça não pode existir se a relação com Deus não for absolutamente correta. Capítulo 18 ainda vai nos falar da herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança, não terão herança alguma entre os seus compatriotas, o Senhor é a sua herança conforme lhes prometeu. Haveria uma necessidade daqueles que estão trabalhando no culto, na ministração direto daquilo que honrava e adorava ao Senhor no Israel antigo, que eles vivessem na dependência de Deus e se concentrassem exclusivamente nos interesses do culto dedicado ao Senhor. E finalizando esse capítulo, que fala do tempo, da justiça, e fala da prática que agrada a Deus, duas coisas chamam a atenção nessa busca de pureza e de justiça. O texto nos diz, no versículo 9, o seguinte, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá Praticam, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O texto está nos deixando claro que a razão da injustiça, a razão dos problemas na sociedade está relacionada com a maneira como nós orientamos a nossa vida religiosa e espiritual. Portanto, não se esqueçam, não se baseiem nunca nas práticas dos povos pagãos, porque senão vocês não terão nem Deus, nem bênção alguma e muito menos uma sociedade justa e fraterna. E o desfecho do capítulo 18 chama a atenção porque Deus fala sobre o futuro. Ele fala a respeito de uma outra espécie de tentação que poderia ser buscar, a magia, buscar adivinhação, buscar alguma profecia que não fosse de Deus. O desejo de poder, que é a causa da maior da injustiça, está relacionado com o controle do futuro. As pessoas querem dominar o futuro para estarem livres de se submeter a Deus, por isso eles buscam a adivinhação. Então diz o texto no versículo 14, As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de, seu próprio, de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horeb, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Então, o texto vai ter o desfecho. Se vocês, talvez, vocês perguntem a si mesmo, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir essa mensagem não vem do Senhor, aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. O texto faz a distinção entre o profeta falso e verdadeiro, e fala do que aconteceu com o povo no passado, e diz, ó um dia vai se levantar o grande profeta. O profeta do qual vocês têm necessidade Esse profeta vai surgir no tempo certo Porque Deus é o Senhor do tempo A necessidade de vocês é justiça Esse profeta, sim, vai trazer toda essa, essa justiça Esse profeta tem sido aí ah, destacado no texto E muitos se apresentam como candidatos Mas o livro de Atos vai deixar bem claro Que esse profeta é o próprio Senhor Jesus Porque o texto nos diz que esse seria semelhante a Moisés, e se alguém não ouvir as palavras que esse profeta falasse em nome de Deus, eu mesmo haveria de lhe pedir contas, diz o Senhor. Quando eles não ouviram a voz direta de Deus, Deus lhes enviaria aquele que traria suas próprias palavras, que é o Senhor. Portanto, meus queridos ouvintes, Deus é o Deus do tempo e da justiça e na plenitude dos tempos a justiça plena de Deus se manifestou em Cristo cumprindo esta profecia extraordinária aqui do livro de Deuteronômio conforme está atestado no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe quando adorarmos hoje o Senhor do tempo e da justiça.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 16 até 18. Nosso tema de hoje é o Deus do Tempo e da Justiça. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, numa realização transmundial. Nosso endereço para contato é, marque lá, caixa postal 18.113, CEP 04 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br. Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Vem aí, Alberto e suas perguntas. Preste atenção.
2: Chegamos agora com as perguntas, dando mais dinâmica no seu estudo bíblico. Deuteronômio, nós fomos do 16 até o 18. E eu começo uma pergunta para o professor Luiz Saião, exatamente no capítulo 17, verso 14. Professor, como pode haver uma lei falando sobre um rei, sobre sua riqueza, cavalos, mulheres... Agora aqui em Deuteronômio, não hum, está cedo demais para falarmos sobre a monarquia de Israel já que estamos no período ainda de Moisés, lá para trás.
1: Pois é, pastor Alberto, de fato nós temos aqui uma, uma questão um pouco complicada e difícil, e os estudiosos estão divididos sobre essa questão. Muitos acham que é bem possível que se falasse sobre rei para Israel nessa época, porque ah, as outras nações possuem reis, Israel sabe muito bem o que é isso, e que poderia já né, se ter algum tipo de enfoque considerando esta realidade. Por outro lado, uh, nós sabemos que essa legislação parece muito específica e muito detalhada, e muitos estudiosos acham que esse detalhamento sugere que essa lei pode refletir um período tardio. Os mais radicais acham que ela foi escrita muito tempo depois realmente, alguns até sugerem que ela pode evocar não que ela seja literalmente evocar talvez a época de Salomão ou da monarquia mais assim abastada né? porque ela está criticando essa espécie de a juntamento de riquezas e de poder né? outros ainda vão dizer não mas olha, essa lei já existia com base nos monarcas estrangeiros e a, os reis, o rei de Israel como Salomão que multiplicou muito o seu poderio através exatamente de cavalos e, e de mulheres e ele tinha consciência de que estava desobedecendo a palavra de Deus. Então, pastor Alberto, nós não temos ainda uma certeza absoluta, não encontramos nenhum documento decisivo uh, sobre isso. Então, devemos entender que eh, ainda resta uma questão sobre isso. É possível, a possibilidade que o texto tenha sofrido um trabalho editorial mais tarde sob supervisão ah, do próprio Espírito de Deus. Isso é possível e nós eh, mantemos essa questão ainda para uma resposta completa no futuro.
2: Tá certo, mas o que preocupa ou chama atenção aqui é no capítulo 18, quando chegamos no verso 9 em diante, nós vamos ver assim, a proibição, a advertência contra feiticeiros, bruxos, é, estas pessoas que procuram adivinhadores, procuram saber o futuro. Por que a Bíblia condena tanto esse tipo de prática?
1: Olha, aqui a questão é muito importante e séria. Né? E às vezes a gente não entende. O problema é que o foco da, da revelação bíblica é a dependência de Deus. É reconhecer que só Deus é o Senhor e que nós devemos depender daquele que realmente tem todo o domínio, todo o poder, toda a honra e toda a glória. A feitiçaria e, e todas essas práticas naturais, adivinhações, elas sugerem um outro caminho, é a maneira de como ter poder independente de Deus, como ter acesso ao domínio do futuro. Então, ela implica numa rejeição do poder de Deus. Por isso é tão sério e por isso isso era tão comum no paganismo. Mesmo que essas uh, práticas possam ter feições mais simpáticas, mais bonitas ou educadas, não tem jeito. Do ponto de vista da proposta bíblica, estas práticas Devem ser rejeitadas. Quem busca adivinhação, quem consulta espíritos, quem procura mortos, quem se dedica à magia, está fora da proposta das escrituras sagradas.
2: Até mesmo o horóscopo, olhar astro, isso também tem uma advertência, né? É o
1: mesmo princípio, né? É o princípio de querer ter o poder e domínio sobre o futuro para ter uma independência, um controle da situação independente de Deus. E aí. A coisa realmente sai fora do foco
2: E quando fala-se em conhecer o futuro Vamos chamar o profeta O profeta vai revelar, o profeta vai nos orientar Como saber se o profeta é de Deus mesmo Está falando de Deus mesmo Ou se esse profeta ele não é um charlatão aí, Um aproveitador de situação
1: é, A pergunta é importante Porque essa questão da adivinhação Ela não está ausente do próprio meio cristão né? tanto é que recentemente, popularmente, o pessoal até inventou uma expressão chamada profetada, né? que significa uma profecia não autêntica e como é que a gente deve verificar isso? Em primeiro lugar... É importante observar a relação, isso vem do Deuteronômio, a relação desse profeta com o próprio Deus. Né? Se surgir alguém chamando você para um outro Deus, então se a pessoa não tem fundamento na Bíblia, na revelação de Deus, está fora da realidade. A segunda, um conceito muito fácil, muito simples, que o texto aqui mesmo está dizendo para nós, que se o profeta fala e não se cumpre, e é claro, se o profeta fala coisas óbvias, amanhã vai ter trânsito em São Paulo. Né? Isso aí todo mundo provavelmente já está sabendo. Mas se o profeta tenta dizer algo que não se cumpre, então isso ele não é verdadeiro. Importante destacar também que um profeta de Deus é aquele que traz o recado de Deus, aquilo que Deus quer dizer e não simplesmente uma pessoa que tenta saber o que vai acontecer amanhã. Ah, e, finalmente, a gente precisa ver se uma pessoa que se diz profeta está em sintonia com o povo de Deus e com a sua própria comunidade. Né? Se esse profeta ele é submisso à sua liderança espiritual, se esse profeta está servindo a Deus ou se é alguém que autonomamente pretende né, se passar por uma pessoa que tem uma particularidade espiritual superior aos outros. É muito importante ter um cuidado significativo, especialmente tendo a Bíblia com todo o seu conhecimento. Nós temos milhares de palavras de dezenas de profetas para serem observadas. Então, é bom ter muito cuidado e atenção.
2: Ou seja, temos muita profecia e
1: profeta na Bíblia e não vamos precisar de ter mais um, né? É, não podemos ter profeta nesse sentido absoluto. Deus pode usar uma pessoa para falar conosco de maneira particular e especial, mas é bom ter muito cuidado e atenção com isso, porque nós não podemos ter nenhum tipo de profecia revelatória, o que tenha autoridade como a Bíblia tem. Isso está absolutamente fora de cogitação.
2: Muito obrigado, professor Luiz Sayão, pela explicação. Você que está acompanhando o estudo de hoje, temos mais um minuto para aplicarmos tudo isso para a sua vida.
1: Hoje estudamos aqui no Rota 66, os capítulos de 16 a 18 de Deuteronômio, falando do Deus do tempo e da justiça. Esse texto fala bastante sobre a necessidade do julgamento correto, do papel do rei, daquilo que deveria estar aí como prática agradável ao Senhor no meio do seu povo. E depois de vermos tudo, há uma grande esperança que surge no final do capítulo, falando do profeta, que viria o profeta que é o próprio Jesus, o último grande anunciador dos desígnios de Deus. Por isso, nós podemos apesar dos reis, juízes, povo falho devemos e podemos ter muita esperança porque a justiça virá. Gostaria que você consolasse o seu coração hoje ouvindo Rota 66, porque o profeta já veio e ele retornará e um dia a justiça plena triunfará louvado seja Deus por isso
0: Rota 66 de hoje chega ao fim esperamos você nesse mesmo horário e sintonia, mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br e até lá